0: Mam ostatnie okazję rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają dużego kontaktu z kościołami ewangelicznymi i bardzo, sobie, bardzo się z tego cieszę. Jednym z tematów, który gdzieś tam wychodzi i to jest zanim zacznę rozważanie, to jest, a czemu my mamy inną Biblię? Więc z uporem tłumaczę i cieszę się z tego, że mogę, że... Mamy inne polskie tłumaczenie Biblii, i zaraz będziemy to ćwiczyć, bo wy będziecie czytać Biblię warszawską z ekranu, a ja Biblię w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Ale to jest o tyle fajne, że możemy, że czytając z różnych przekładów, już nie wchodzę w to, że tam powiększa nam się nasze, nasze, jakaś perspektywa inna, ale że możemy potem o tym powiedzieć ludziom, którzy nie wiedzą o tym, że to, co mają przed sobą, ten tekst po polsku, to nie jest Słowo Boże tak jak Bóg przyszedł i, i, i tym drukarzom w drukarni podał, tylko to jest polskie tłumaczenie. Więc dla niektórych, byćmo, prawdopodobnie dla wszystkich tutaj to jest oczywiste, ale dla niektórych moich rozmówców było to niemalże odkryciem, że Bóg nie podał Biblii po polsku. Trochę oczywiście wartuje. Niby wszyscy wiedzą spośród moich rozmówców również, że, że ta Biblia miała jakieś tam języki oryginalne, z których Polski niekoniecznie się do nich zalicza, ale warto się dzielić czasem oczywistościami, bo dla niektórych to nie jest oczywiste i powiem Wam, oddam taką, uchylę rąbek tajemnicy, dla mnie też kiedyś nie było. I nie wie, jak nigdy sobie nie dodałem pytania, a co ta Biblia, która stoi i się kurzy w domu na półce, w jakim ona tam była, języku podana, a kogo to obchodzi. No w końcu mnie zaczęło obchodzić. Także dzielmy się tym, co jest dla nas oczywiste. I w sumie trochę to będzie o tym, bo dziś przyjrzymy się pewnej koszmarnej podróży morskiej i tam było pełnej beznadziei i pchającej statek ku nieuchronnej katastrofie, i nadziei, która tam się pojawiła w samym środku huraganu, wbrew tej nadziei. Przeczytamy cały rozdział 27. Są z tego dwie dobre wiadomości. Pierwsza, że będzie dużo Bożego Słowa, a mniej mojego, bo się nie zmieści cały, bo muszę cały rozdział przeczytać. A druga, Przepchniemy się znów przez bardzo długi kawałek tekstu dziejów apostolskich i prawie, że docieramy do 20, znaczy dziś dotrzemy, ale tylko zapukamy do 28 rozdziału, ostatniego rozdziału dziejów apostolskich. Uwaga, uwaga, wspólnota, radość. Po prawie trzech latach zbliżamy się do końca naszych rozważań dziejów apostolskich, które są świetne, ale inne części też są świetne Biblii. Więc dziś przepłyniemy przez przez cały 27 rozdział, a na końcu się rozbijemy, ale mam nadzieję, że nadzieja jakaś w tym będzie. Bo cały ten rozdział brzmi tak, jakby był scenariuszem thrillera Alfreda Hitchcocka. Dla młodszej części naszego zboru thriller to wiecie, co to jest, ale Alfred Hitchcock taki gościu, który robił najlepsze, najlepsze thrillery zanim weszły Gwiedne Wojny. Ale to inna sprawa. Łukasz odmalowuje tam yy, obraz podróży morskiej przerwanej szalającym sztormem. Ja powiem więcej trochę o tym sztormie, bo on był dość ważnym elementem, a czasem możemy przeoczyć jego potęgę, ale zanim się tego przyjrzymy i temu rzeczywiście ten statek się rozbił, bo w każdym porządnym dreszczowcu powinno coś się rozbić albo zniszczyć, to zatrzymamy się przy dwóch pytaniach, czy masz nadzieję w życiu, czy raczej czujesz nadziei, i czy okoliczności ciebie przytłaczają wbrew nadziei, czy raczej nadzieja daje ci siły niezależnie od okoliczności. Takie dwa pytania warto sobie je zadawać. Ja sobie je zadaję, kiedy jestem przytłoczony, co w minionym roku zdarzyło się więcej niż 365 razy. Rozdział 27, zaraz będziemy go czytać, następuje zaraz po opisie, mógłbym powiedzieć, że po 26, ale to wiecie. Po opisie mów obrończych Pawła Apostoła, on je wygłosił kilka razy, to też już wiemy, odkąd został schwytany przez legionistów Klaudiusza Lizjasza, tak się nazywał ten, ten, ten dowódca kohorty w Jerozolimie i Pewnie pamiętamy, ale może ktoś nie pamięta, że rzymska interwencja, aresztowanie uratowało Pawłowi życie, no bo on tam już jakby brali go już, żeby go ukamieniować. Natomiast co warto jeszcze wspomnieć, no Paweł zdecydował się odwołać do sądu cesarskiego. Zrobił to, żeby wyrwać się z Judei, bo przynajmniej dwukrotnie dowiedział się o tym, że jest spisek na jego życie i to ten spisek, Dwa spiski dzieli, dzielą dwa lata, czyli ci, którzy spiskowali, byli na tyle, e, wytrzymali, znaczy na tyle zdecydowani, że postanowili, że dobra, okej, dwa lata luz, poczekamy i tak go zabijemy. Więc żeby wyrwać się z ludzi. On się odwołuje do sądu cesarskiego. Dlaczego? Bo miał prawo. Miał prawo był rzymskim obywatelem, nie był zwykłym Żydem z punktu widzenia, y, z punktu widzenia rzymskiego, a to było tyle ważne, że najsławniejszą zasadą rzymską było divide et impera, czyli dziel i rządź, co najczęściej polegało na tym, że Żydzi po zdobyciu jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś terytorium robili na nim swoją prowincję, Rzymianie przepraszam, a potem patrzyli kogo by można ze sobą skłócić. I robili to na tyle skutecznie, że często te stronnictwa się zwalczały. W, w Izraelu, znaczy w Judei było to bardzo widoczne, zwalczające się stronnictwa. A kiedy stronnictwa się zwalczają, to swoją, swój czas i swoje talenty zużywają do walki między sobą, a nie z Rzymianami. I Rzymianie przez ten, w ten sposób budowali, budowali potężny kraj. I wiemy z lekcji historii, że całkiem nieźle im to szło. Yy. Paweł był uwięziony przez kilka lat i był bezpieczny stosunkowo. Natomiast no to jego bezpieczeństwo zależało od tego, wyobraźcie sobie teraz, że jesteście takim namiestnikiem Judei i co chwila wam ci Żydzi się buntują, to jedni, to drudzy, to wy ich tam nasyłacie jedni na drugich. No i tak, kurczę, tak, no wiecie, no jest niebezpiecznie. Więc bezpieczeństwo Pawła zależało od tego, czy któryś z następnych, bo następowali po sobie namiestnicy rzymscy, czy któryś z następnych namiestników nie dojdzie do wniosku, no ten Paweł, to jakby go wydać tym, tym Żydom, to nawet bym zyskał u nich punkty. I czytamy o tym, że Festus czyli kolejny namiestnik, który nastał, nami nastał w Judei, zastanawiał się, czy nie wznowić procesu z udziałem Wysokiej Rady. I to właśnie, bo on szukał możliwości wzmocnienia swojej pozycji, żeby był, żeby był fajnym festusem dla Żydów, fajnym namiestnikiem rzymskim, to wyda im heretyka i będzie dobrze. I Paweł to widzi i odwołuje się do cesarza rzymskiego. Bo może, tak jak powiedziałem. I cały ten rozdział, który za chwilę będę czytał, e, opisuje część tej podróży, ja będę czytał tak, jak powiedziałem, z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego z przekładu: czytajcie z tego, który, który macie, który lubicie, na ekranach będzie Biblia Warszawska. Czytamy zatem. 27 rozdział, Dzieje Apostolskie. Kiedy już postanowiono, że mamy płynąć do Italii, przekazano Pawła i kilku innych więźniów niejakiemu Juliuszowi, setnikowi z kohorty Weszliśmy więc na statek adramytański który miał płynąć do portów Azji i wyruszyliśmy w drogę, mając za sobą Arystarchosa, macedończyka z Thessalonik. Następnego dnia przybyliśmy do Sydonu. Juliusz potraktował tam Pawła przyjaźnie, pozwolił mu pójść do przyjaciół i skorzystać z pomocy. Stamtąd płynęliśmy pod osłoną Cypru, ponieważ wiatry były przeciwne. Po przebyciu otwartego morza na wysokości Cylicji i Pamfilii przybyliśmy do Myry w Licji. Tam setnik znalazł statek aleksandryjski, który płynął do Italii i umieścił nas na nim. Płynęliśmy powoli, że żegluga zajęła wiele dni. Z trudem dotarliśmy na wysokość Knidos. Wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód, dlatego płynęliśmy pod osłoną Krety na wysokość Salmone. Przemieszczając się z trudem wzdłuż wyspy, dobiliśmy do pewnego miejsca o nazwie Dobre Porty w pobliżu miasta Lasea. Umknęło nam sporo czasu. Okres postu minął i ze względu na porę że żegluga stawała się niebezpieczna. Dlatego Paweł ostrzegł: panowie, Wiem z doświadczenia, że jeśli teraz wyruszymy, będzie to ze szkodą i wielką stratą nie tylko dla ładunku i statku, ale również dla naszego życia. <śmiech> Setnik jednak bardziej ufał sternikowi i właścicielowi statku niż temu, co mówił Paweł. A ponieważ przystań nie nadawała się do przezimowania, większość postanowiła, aby stamtąd odpłynąć i o ile można, dostać się do Feniksu, by spędzić zimę w porcie na Krecie na otwarty, otwartym na południowy i północny zachód. Gdy więc powiał łagodny wiatr z południa, sądząc, że dopnął celu, podnieśli kotwicę i wyruszyli w kierunku Krety. Jednak niedługo potem uderzył od jej strony huraganowy wiatr zwany Eurakylon. Statek został porwany, nie mógł sprostać sile huraganu. Zdaliśmy się zatem na wiatr i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Kauda, z trudem zdołaliśmy zabezpieczyć łódź ratunkową. Została wciągnięta na pokład, a lin podtrzymujących użyto do opasania statku. W obawie, aby nie wpaść na syrtę, żeglarze opuścili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Burza jednak nie przestawała miotać nami gwałtownie, dlatego następnego dnia wyrzucono za burtę ładunek. Trzeciego dnia załoga własnoręcznie pozbyła się o sprzętu. Lecz słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przed wiele dni. Sztorm wciąż się nasilał. Cała pozostała nadzieja na nasze ocalenie zaczęła topnieć. Wtedy, gdy już byli bez posiłku, długo stanął pośród nich Paweł. Panowie, powiedział, trzeba było posłuchać mojej rady i nie ruszać się z krety i uniknąć tych wielkich strat. Tym razem wam radę, Bądźcie dobrej myśli. Nikt z was nie zginie. Przepadnie tylko statek. Bo tej nocy stanął przy mnie anioł, tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział mi, nie bój się, Pawle. Musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie. Wierzę bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Kierujmy zatem statek na jakąś wyspę. Gdy nastała czternasta noc, a na mnie miotało po Adriatyku i było po pół, około północy, żeglarze zaczęli przypuszczać, że zbliża się jakiś ląd. Spuszczono sondę, stwierdzono dwadzieścia sążni. Po chwili żeglugi znów ją spuszczono, było 15 sążni. Zrodziła się zatem obawa, że możemy wpaść na skały. Dlatego z rufy rzucono cztery kotwice i modlono się o nastanie dnia. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i spuścili na, na morze łódź ratunkową, pod pozorem, że chcą opuścić kotwicę od strony dziobu, Paweł powiedział setnikowi oraz żołnierzom, jeśli ci ludzie nie pozostaną na statku, nie zdołacie się ocalić. Wtedy żołnierze odcięli liny łodzi ratunkowej, pozwolili jej spaść. Kiedy natomiast miał nastać dzień, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku. Dziś czternasty dzień, zauważył, jak czekacie zmartwieni i nic nie jecie. Dlatego zachęcam, posilcie się, to wam pomoże ocaleć bo nikomu z was nawet włos z głowy nie spadnie. Po tych słowach wziął chleb, podziękował Bogu, wobec wszystkich złamał i zaczął jeść. Po takim pocieszeniu wszyscy inni też zabrali się do jedzenia, a było nas na statku 276 osób. Wzmocnieni posiłkiem odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Gdy nastał dzień, zobaczyli ląd, lecz nie potrafili go rozpoznać. Dostrzegli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu. Do niego, o ile się da, zamierzali przybić. Usunęli zatem kotwicę, zostawiając je w morzu, równocześnie poluzowali wiązania sterowe, przedni żagiel nastawili pod wiatr i trzymali kurs na brzeg. Wpadli jednak na mieliznę. Osiedli ze statkiem i o ile dziób był osadzony, rufą targały fale. Wtedy żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby po dopłynięciu do brzegu żaden nie uciekł. Jednak setnik, chcąc uratować Pawła, nie dopuścił do tego. Rozkazał natomiast tym, którzy umieją pływać, aby pierwsi skoczyli do morza i płynęli do brzegu. Pozostałym kadał płynąć na deskach lub na czymkolwiek ze statku. W ten sposób wszyscy ocaleli, wszyscy przedostali się na ląd. Na początek o czymś zupełnie innym niż ten tekst. Być może zobaczyliście, że podobnie jak ten statek pędzony sztormem pchamy nasze rozważania długimi fragmentami. Być może część, ktoś zastanawia się, Czemu tak pędzimy? Otóż nie dlatego, że nie wiemy dokąd i że sztorm jakiś, tylko dlatego, że chcielibyśmy zobaczyć, uchwycić to, co Bóg włożył w serce autora tej opowieści. Bo opowieści takie jak dzieje apostolskie mają to do siebie, że chcą coś przekazać. Nie tylko w Biblii, no nie? Więc chcemy zobaczyć, co w takiej długiej i pełnej szczegółów opowieści Bóg włożył w serce jej autora, ludzkiego autora. I podstawowym zadaniem właśnie jest to, żebyśmy uchwycili, co ten autor ludzki chce yy, przekazać. I w szkole robimy tak samo, jak robimy tutaj. Ci, kto nie pamiętają, którzy byli w szkole, to niech zapytają Artura, on wszystko wytłumaczy, jak to jest w szkole. Ale ja tylko powiem, że dzielimy na fragmenty. Dzielimy na fragmenty i to nam trochę pomaga zobaczyć, dobra, co ten Łukasz chce pokazać tutaj, Potem patrzymy, co tutaj, co tutaj, a potem robimy trzy kroki wstecz i patrzymy, aha, dobra, to się, to się tak okłada. Tak samo tak naprawdę, kiedy opowiadamy jakiś film albo książkę. Czasem skupiamy się na poszczególnych wydarzeniach, ale jak ktoś nam powie, a dobra, ale o czym była ta książka albo film, no to już nie robimy, a w 12 minucie przed ten, a, a tak dalej, i tak dalej, i tak tak dalej a tamta wyszła, tylko mówimy było o tym i o tym. I tak samo robimy z opowieściami, Podkreślam, z opowieściami, czyli z księgami narracyjnymi, jak dzieje apostolskie, Ewangelie, księgi historyczne. To jest ważne, nie wszystko czytamy jak leci, nie wszystko czytamy tak samo. Ale o tym pewnie większość z nas wie. Cały ten rozdział opisuje, jak widać, pierwszą część morskiej podróży do Pawła do Rzymu. Jak widać kończy się ona wcale nie w Rzymie, tylko na plaży, na plaży na Malcie. I te pierwsze osiem wersetów to są opisy dość szczegółowe tego pierwszego etapu rejsu. Zobaczcie, tam jest mnóstwo szczegółów i tak naprawdę to już wystarczyłoby nakazanie, ale wtedy nie mógłbym pokazać tej myśli z całego tego rozdziału wynikającej, bo tam jest bardzo dużo szczegółów, na których warto się skupić, ale od tego są komentarze i grupy biblijne, uważam. Łukasz natomiast tutaj pokazuje, podróż z łatwej staje się coraz trudniejsza i coraz powolniejsza. 9.13 wersety to ostrzeżenie Pawła przed niebezpieczeństwem kontynuowania rejsu. I ja sobie tak myślę, no dobra, przychodzi Paweł, dobra, trochę pływał, ale gdybym był tym setnikiem i przychodzi do mnie gościu, który jest moim więźniem, na dodatek jeszcze, i mówi nie, nie, płyń dalej. Mhm, jasne. A przychodzi do mnie jeszcze kapitan i mówi nie, no płyń dalej, przecież to nie jest problem. No to komu bym uwierzył? Nie dziwię się, że płyną dalej. 9.13 to ostrzeżenie Pawła, ale tutaj taką refleksja jest. Zobaczcie, on mówi coś ważnego, jego nie słuchają, i taka refleksja to nie jest myśl stąd, to jest refleksja nad Bożym Słowem. Boży człowiek może znaleźć się w złej sytuacji dla dobra innych. Boży człowiek może znaleźć się w złej sytuacji dla do dobra innych, i zobaczcie, w dalszej części opowieści Paweł dodaje otuchy, wersety 24, jeszcze wrócę do tego. 25, zachęca do posilenia się, 34-35, i staje się powodem, dla którego więźniowie, żołnierze nie mogą zabić więźniów, 43 i 42 wersety. On się, on się nagle znalazł w niefajnej, w niedobrej dla siebie sytuacji, ale jednocześnie dla dobra innych ludzi. Dalej idziemy. Wersety 14-20 to opis sztormu, który porwał statek i tutaj jeszcze trochę potem za chwileczkę powiem o tym. On został zniesiony z kursu, porwał statek na wiele dni i w wersecie 20, zerknijcie, czytamy, że sztorm się nasilał, a nadzieja zanikała. Coraz większa burza, coraz mniej nadziei na ocalenie. I kulminacją jest, jest, tak jak w filmie, że wiecie, różne tam jest coraz ciężej, coraz, i nagle ten, ten bohater tam strzela albo wyciąga spod gruzów. Yy, I to jest to. Wersety 21-26, ale jak w filmie i jak w opowieści, no to, że ktoś strzela albo wyciąga spod gruzów, nie znaczy, że to koniec przygody. Ale to jest przełomowy moment. I zaraz się temu przyjrzymy jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, bo przed chwilą czytamy: sztorm coraz większy, a nadzieja zanika, a tutaj znów jest nadzieja. Bo Paweł mówi: nikt nie zginie. Będzie źle, statek się rozwali, ale nikt nie zginie. Wersety 27 i 40 to są aktywne działania tych ludzi, którzy byli na statku w odpowiedzi na to, że pojawiła się nadzieja. No bo gdyby byli przybici, to myślę, że nie walczyliby, o to nie wywalaliby jeszcze więcej zboża, tym bardziej jeszcze. To był statek aleksandryjski, więc najprawdopodobniej zboże. Czytamy, że zboże, więc wcześniej wyrzucili wszystkie, cały inny ładunek, a teraz wyrzucają też zboże. Ale po co? No nie po to, żeby umrzeć z głodu, tylko żeby się uratować. Ta napięta atmosfera, tu nadal jest napięcie, ale mocno już się różni, bo już jest nadzieja. I czy czasem nasze życie nie wygląda tak podobnie? Czasem w napięciu pokonujemy przeszkody, mozolnie. Tak jak powiedziałem, jakieś 365 dni wyzywań miałem w zeszłym roku. Myślę, że wielu z Was również. Czasem to jest tak, że tak mozolnie te przeszkody, tak zgodnie z planem, ale bez nadziei, bez pomysłu. Chodź zgodnie z planem, a czasem bez planu, bez siły i nagle dostrzegamy nadzieję. Wbrew okolicznościom, które się nie zmieniły. Okoliczności są te same, ale z nadzieją funkcjonujemy inaczej. I my, chrześcijanie, powinniśmy o tym szczególnie pamiętać i szczególnie z tego cierpać. Czerpać, bo naszą nadzieją jest Bóg jedyny, Jezus Chrystus, który wszystko może. Co więcej, cokolwiek, co nas spotyka w życiu, niech nas tej nadziei nie pozbawi, bo nadejdą dni, kiedy Bóg wszystko pokłada, nie wiem jak, ale nadejdą. W końcu wersety 41-44, rozwiązanie tej części opowiadania, wiecie, już idą prawie, że napisy końcowe w filmie. Zgodnie ze słowami Pawła, które przekazał mu anioł, statek ulega zniszczeniu, ale cała załoga i wszyscy pasażerowie ratują się i docierają na brzeg Malty. Z tego też będzie dla nas ciekawa nauka, zaraz wam pokażę, bo teraz czytamy, no dobra, Bóg tak powiedział, tak się stało, no ha, no i co z tego? Znaczy to normalne, zawsze tak jest, ale to za chwilę. Po co w ogóle to robimy i to robimy z uporem maniaka na kazaniach naszych tutaj, na rozważaniach, przedstawiamy strukturę. Dlatego, jak powiedziałem, bo każdy, kto to pisał, nie wiedział, że pisze Pismo Święte, tylko pisał po coś i coś chciał przekazać. Natomiast wiemy i wierzę, że Duch Święty osobiście czuwał nad Łukaszem. Nie wiem, jak to było, jaki był mechanizm tego natchnienia, ale natchnął go, by Łukasz napisał to, co napisał i gdy to schwycimy, i to chcę powiedzieć dobitnie, przyglądając się Bożemu Słowu, możemy uchwycić Bożą myśl. Tak jakby zatrzymać się i Bóg nagle do nas mówi. To jeżeli to uchwycimy, zatrzymamy się i damy się, na chwilę przestaniemy biec za naszymi przekonaniami, to nie jest wcale takie łatwe, ale zobaczymy, gdzie nas ten tekst prowadzi, to nagle wow, i to jest spotkanie z Bogiem. Boża myśl, pasjonujące. Właśnie dlatego tak przemknąłem nad opisem tego i większości rejsu, bo osobiście uważam, że opisy i tutaj mamy tak. Była kohorta czcigodnego. A to, to jest kohorta czcigodnego? To tylko uchylę e, e, rąbka tajemnicy. To, to nie jest wcale jakiś specjalny oddział. Uf, prawie spadłem. Jakiś specjalny oddział e, cesarski. Kilka kohort tak się nazywało, kilka oddziałów tak się nazywało, i tyle. Potem można by czytać, a co to, to jest statek aż raczej znaczy, czy to mały, czy duży i tak dalej, że zatrzymali się i, i, i jacyś ludzie pomogli Pawłowi, przyjaciele, być może kościół. Ale uważam osobiście, że. E, to kazanie wyczerpałoby Was, a nie temat i niekoniecznie wtedy byłoby dobrze. I można sobie to poczytać z komentarzy lub na grupach biblijnych, a my spróbujmy uchwycić tutaj dzisiaj Bożą myśl zawartą w tym fragmencie, spotkać się z Bogiem w tym momencie. Dobra, czytamy więc opis rejsu, widzimy sztorm, żeglarze wyrzucają za burtę, ładunek, robią coś, co nie powinni zrobić. Ja chcę tylko tak, bo tak przechodzimy nad tym. Ale nie wiem, jak, czy macie takie przekonanie, ale generalnie wynajmuje się statek po to, żeby przewiózł moje ładunek z tego portu do tamtego i liczę, że tam będzie ten mój ładunek, a nie na dnie morza. Żeglarze robią coś, czego zrobić absolutnie nie powinni, ale całkiem słusznie w trosce o swoje życie wybierają utopienie towaru, a nie siebie. Natomiast chcę podkreślić, to nie jest normalne, ale też sytuacja jest wyjątkowa. I czytamy teraz, skupmy się na tym środku tego fragmentu, zobaczcie, 20-21 wersety, Przeczytam, słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przez wiele dni. Sztorm się nasilał, cała pozostała nadzieja na ocalenie zaczęła topnieć. Nie wiem, czy tak macie czasem, że tracicie nadzieję, wam tak. Czy czujecie, że kłopoty, które was przyciskają, tak was w końcu przycisną, że już nie wstaniecie, wam tak. I to jest właśnie ten moment, który tu Łukasz opisuje. I do tego jeszcze przystąpił Paweł i powiedział, a nie mówiłem? Przecież mówiłem, że tak będzie ale nie skończył na tym, chwała Bogu. Nie poprzestał, na nie mówiłem, tylko nagle mówi o Bogu, o jego aniele, który stanął i Bóg pośrodku tej beznadziei daje mu nadzieję. Burza jest cały czas. Nie tak, że wszystko ucichło i coś tam. Nie, wszystko jest. A to jest kolejna obserwacja z tego dla nas. Bądźmy dobrej myśli, jeśli mamy Boże obietnicę na jakiś temat. Nie chodzi mi tylko o jakieś takie własne, dziwne przekonania, takie swobodne, wiecie, przeczytało mi się i mi się skojarzyło, tylko takie głębokie, wynikające z lektury Biblii, z modlitwy, przekonania dotyczące naszego życia, przeszłości, przyszłości, planów i tak dalej. Albo jak powinniśmy coś żyć, jaki jest Boży pomysł i taka gwiazdeczka, warto tym się dzielić z innymi chrześcijanami, z Kościołem. Najlepiej nie tylko z ulubionymi, bo oni często myślą jak my, więc po, po, tak, tak, tak jest tak jak myślisz, będzie, z różnymi. Bo po to jest Duch Święty w Kościele, by weryfikować przekonania nasze. Czy na pewno one są biblijne? Czy na pewno wynikają wprost z Bożego Słowa? Czy tak, tak miele to Boże Słowo, żeby pasowało do mojego życia? I szczególnie w takich czasach jak dziś. Niedaleko szaleje wojna i przyszłość jeszcze jest bardziej niejasna, niż wydawała się dwa lata temu, a myśleliśmy dwa lata temu, jak będzie COVID, znaczy jak COVID startował, to o, koniec świata. Dziś widzimy, że COVID przeminął, jest jeszcze oczywiście, ale już jakoś sobie z tym radzimy jako ludzie, a tu nagle największa wojna od czasów II wojny światowej w Europie. Nie wiadomo, jak się potoczą moje losy, ale w wiecznej perspektywie jestem całkiem bezpieczny. I dla mnie osobiście jest to ważne. Za kilka dni jadę szósty raz na Ukrainę. Zakładam, że wrócę. To jednak jakaś niepewność jest. I wtedy właśnie mówię sobie, bądź dobrej myśli. Bóg czuwa nad wszystkim, niezależnie od tego, co się wydarzy. I apostoł zdaje się nie mieć żadnych wątpliwości. Przypominam, na zewnątrz niepiękna pogoda, nie jacht i drink ze słomką, tylko cały czas szaleje. Nie widać nieba. 14 dni jest szaro generalnie albo ciemno, a oto Paweł mówi, no nie, no, no anioł Boży powiedział, że mam stanąć przed cesarzem, no to stanę. To znaczy przeżyję. A jeszcze powiedział mi, że wy ze mną też przeżyjecie, statek nie, ale wy tak. To jest kolejna obserwacja, bo widzimy za chwilę, że ci ludzie zaczynają działać. Nasza nadzieja, nasza wiara może dodawać otuchy także innym, nie tylko nam samym. Zastanówmy się zatem, czy dzielimy się naszą wiarą, naszą nadzieją, którą mamy w Jezusie. Mi się to zdarza i to jest w ogóle niesamowite, jak ludzie reagują pozytywnie na to. Niektórzy oczywiście się kłócą, ale trudno. Ale mówię, że są tacy, którzy reagują pozytywnie na nadzieję, którą mam w Jezusie. I wiem, że jest to również waszy, niektórych z Was doświadczeniem. I to nie chcę nikogo sprawić za kłopotanie. To nie jest żadne rozliczenie czy zarzut. To pytanie niech będzie zachętą dla nas wszystkich. Skoro my mamy nadzieję w Jezusie. Ta nadzieja dodaje nam otuchy. Paweł miał nadzieję w Bogu i nadzieja dodawała mu otuchy. Dodała innym. To i nasza doda innym. Proste rozumowanie. Zresztą po, po nie tylko, to, też są, to też jest doświadczenie nasze, wielu z nas. Warto się zatrzymać tutaj i podkreślić, dlaczego te wersety uważam, że są kulminacją. Co to oznacza? Zerknijmy. Do tego momentu wzrastało napięcie, nie było żadnej nadziei na ratunek, i wczujmy się w sytuację, i teraz wam pokażę trochę liczbę, bo mnie liczby przekonują. Jakbym miał mapę, to bym wam tu wyrysował, ale nie mam. Ale opowiem. Słuchajcie, z tych dobrych portów na Krecie, do Feniksu, też na Krecie oni płynęli, jest 65 km. To tak, zależnie od tego, czy ten statek by się wlókł, czy płynął szybciej, to to by był jeden do dwóch dni rejsu. Dwóch dni takiego wiecie. Ojej, jak płynie wolno, tutaj ten wiatr ledwo dwie. 65 km. Tymczasem huragan porwał statek na 14 dni i z opisu, z tych nazw, które tam padają, e, widzimy, że przepłynął go najpierw na południowy zachód, potem na zachód i na północny zachód około 1000 kilometrów. 65? 1000. Nie w linii prostej, tylko tak, bo tak padają te nazwy, e, ale 14 dni pchał ten ten statek. Przy czym jak sobie przeliczymy, to wcale nie z wielką prędkością musiał płynąć, chociaż pewnie czasem z większą, czasem z mniejszą. Ale to jest tego rodzaju różnica wobec tego, czego oczekiwali. Oczekiwali spokojnego rejsu, 65 km, a mieli 14 dni jazdy w górę i w dół zakończonej rozbiciem statku. I to nie oznacza, że dalej się nic nie dzieje. Czytaliśmy przecież. Czytaliśmy o próbie ucieczki marynarzy, o planach żołnierzy, by zabić więźniów. Wierzę, że Bóg natchnął ewangelistę i to jest bardzo ważne założenie. Myślę, że warto tu się zatrzymać, bo do tej pory traktuje Biblię, jakby to była zwykła książka i to jest ważne, ale teraz przez chwilę się zatrzymajmy, to jest Boże Słowo. A skoro to jest Boże Słowo, to Bóg nad tym czuwał, a skoro Bóg nad tym czuwał, to waga tych słów jest daleko większa niż to, co one mówią, wiecie, takiej narracyjnej formie takiej opowieści, a potem statek tu, a tam, a tu się rozbił. To jest o wiele ważniejsze. A więc... Bóg czuwa nad wszystkim i zrobi to, co obiecał, że zrobi. Nawet jeśli okoliczności temu przeczą. Nawet jeśli wszystko wygląda inaczej, to Bóg jest Panem historii. Każdej, mojej, Twojej, wszystkich. Z tego fragmentu, z opisu sztormu na morzu, aż bije zachęta do zaufania Bogu. Tylko dostrzeżmy to. Zaakcentowałem, przeżyjesz. I mam nadzieję, że wystarczająco to podkreśliłem, Zaakcentowałem, wykrzyczałem nawet, nawet tupne, że od tego momentu oni mają nadzieję. Nadal jest ten, ta burza, wiem, mówię to już 15 razy, ale chcę, żeby to weszło nam w głowę. Nadal jest burza, ale oni mają nadzieję, ale po co, to po co poczuć nadzieję, po co to podkreślać? Po to, żeby z energią zderzyć się z trudnościami. W wersecie 30 czytamy, że marynarze w obawie, o sta że statek uderzył o skały, chcieli uciec. Gdyby to zrobili, no to nikt nie potrafiłby z pozostałych sterować statkiem w czasie burzy myślę, że dzisiaj też byśmy tego nie umieli, chociaż myślimy, że jesteśmy o tyle dalej mądrzejsi od tych ludzi 2000 lat temu. Ja chyba będzie umiał sterować takim statkiem, szczególnie w czasie burzy. Myślę, że nie tylko w czasie burzy. W każdym razie Paweł mówi o tym Iliuszowi, czyli temu żołnierzowi, setnikowi. On wydaje rozkaz, by zachęcić marynarzy do podostania na pokładzie. Najlepszą zachętą jest wyrzucić łódź, więc odcinają tą łódź, ona odpływa. No więc marynarze zachęceni zostali do tego, by zostać na statku i walczyć dalej ze sztormem. Tekst dziejów jest jasny. Tak właśnie wyglądało. A dlaczego oni to zrobili? Myślę, że gdyby byli przybici bez nadzieją, to może nawet nie, nie zareagowaliby. No dobra, uciekają, to uciekają. Albo być może ci żołnierze stwierdziliby, nie, 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 oni nie uciekają, to my uciekamy. Zabiliby marynarzy i sami wzięli tą łódkę i zginęli w łódce. Ale nie wiemy, to jest gdybanie. Natomiast to, co widzimy, widzimy sensowne działanie. Paweł mówi, oni uciekną, jak oni uciekną, to my zginiemy, więc bam, 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 nie dajemy im uciec. Jest nadzieja na ocalenie nagle. I poboczny wątek Znowu, Paweł mając nadzieję, udziela jej innym. W efekcie tutaj mamy takie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że oni przez 14 dni nie jedli, tam jest napisane, myślę, żeby umierali, gdyby 14 dni nie jedli, ale najprawdopodobniej oznacza to, że przynajmniej większość z nich miała chorobę morską. Przez większość lub jakąś część tego czasu, więc coś może zjedli, ale ryby zaraz się tym najadły, więc oni po prostu, większość z tych ludzi, to nie byli marynarze, byli pewnie wycieńczeni sztormem wielodniowym. I Paweł im mówi, że ej, dobra, Spróbujcie coś zjeść. Napijcie się, najedźcie, bo, bo musimy mieć siłę, żeby przeżyć. I 276 osób. To nam pokazuje też, jaki duży był ten statek. To nie była taka łupinka, to był to bardzo wielki, jak na ówczesne warunki statek. 276 osób wywala zboże, czyli jedzenie do morza. To też pokazuje, że oni mieli nadzieję. Ta nadzieja przechodzi z jednego człowieka na innych. I refleksja dla nas. Nasza postawa oddziałuje na innych. Możemy ich budować naszą nadzieją albo dołować bez nadzieją. I jeszcze jedna podobna refleksja, jeśli teraz w Twoim życiu brakuje nadziei, to szukaj ludzi, którzy mogą Ci ją dać. Módlmy się, żeby nasz Kościół, wspólnota Radość był siedliskiem nadziei, a nie bez nadziei. Byśmy mogli czerpać nadzieję od Ciebie, nawzajem. I czasem w życiu bywa tak, że wie, wiemy to, że pokonanie jakichś trudności nie kończy trudu. Pojawiają się Kolejne trudności. I zbliżanie się do brzegu oznaczało szansę dla wszystkich, ale czy na pewno dla wszystkich? Wyobraźcie sobie bo tak można też przejść nad tym fragmentem że jest taki dziwny, z tymi żołnierzami ale dla rzymskich legionistów ta sytuacja oznaczała, że pilnowanie przednich więźniowie mogą uciec. No bo w trakcie przeprawy jak będą sobie płynąć, to nie upilnuje się tych ludzi. To będzie szaro polewa nad woda i w ogóle. Natomiast była zasada, że jeśli pilnowani więźniowie uciekną, to pilnujący ich strażnicy będą zabici. W samych dziejach widzimy to dwukrotnie. W dziejach apostolki na przykład w 12 rozdziale, kiedy Piotr wyszedł z więzienia po cudownym ocaleniu, Herod kazał przesłuchać strażników, a potem ich zabić. I dalej w XVI rozdziale bardzo znany, bardzo znany fragment, kiedy w Filippi więzienie się zatrzęsło i więźniowie mogli zbiec, strażnik więzienny chciał się zabić, by uniknąć tortur i haniebnej śmierci. To była zasada w ówczesnym świecie, powszechna. Widzimy to nawet przy opisie e, po odmarszczostaniu Jezusa. E, żołnierze uciekli i potem przyszli do Wysokiej Rady. Oni mówią im, powiedzcie, że zostaliście zaatakowani, a my wam damy pieniądze i uciekajcie. Nie powiedzieli idźcie i tłumaczcie się swoim, swoim dowódcom, bo wiedzieli, że nie ma takiego wytłumaczenia. Zeszli z posterunku, więźniowie uciekli, czy w tym przypadku ukradziono ciało Chrystusa, oni umrą. Także ci żołnierze całkiem mądrze pomyślili, no dobra, no to żeby oni nie uciekli, to zabijemy ich teraz. To chcę tylko pokazać, że tu była kulminacja i Paweł nadzieja, Bóg nie da, mi, nie da nam zginąć, wszyscy przeżyjemy, a tutaj właśnie przychodzą żołnierze i zaczynają wyciągać miecze. Ta kulminacja to nie jest koniec problemów. Natomiast wiemy, że Paweł powiedział, że, że, że nagle setnik stwierdził, pomyślał, nie chciał, żeby Paweł zginął, więc zabronił zabijać więźniów. I to był efekt Bożej obietnicy. I możemy sobie powiedzieć tak, no dobra, Paweł dostał obietnicę, statek uległ zniszczeniu, nikt z obecnych nie, uci nie, nie ucierpiał. To oczywiste, bo Bóg robi zawsze to, yy, co obiecuje. Tyle, że łatwo nam jest to powiedzieć, 2000 lat później. Czytamy o wydarzeniach w przyszłości. Czy tak samo mocno wierzymy w Boże obietnice dotyczące naszej przyszłości? Albo czy tak samo wierzymy w słuszność Bożych standardów dotyczących naszego życia dzisiaj? Czy wierzymy, że Boży, Boży Plan dla małżeń, wychowania dzieci, uczciwej pracy, płacenia podatków, wzajemnej relacji w kościele, nieobgadywania się i tak dalej, i tak dalej. To też są Boże zasady. I dobre zrozumienie tego fragmentu, już lądujemy, dobre zrozumienie każdego fragmentu i dotyczy to nie tylko Biblii, zasada się na umiejętności opowiedzenia, o czym jest ten fragment. I bo bez tego, jak na to nie opowiemy, jednym zdaniem, albo kilkoma, to prawdopodobnie nie uchwyciliśmy głównej myśli autora. Więc podsumuję w trzech punktach, a potem w jednym zdaniu. Paweł miał stanąć przed cesarzem. Anioł potwierdził mu to w środku sztormu. Sztorm nie mógł być zatem przeszkodą w wypełnieniu Bożego zamiaru. No ale to wiemy my oczywiście dzisiaj. Nadzieja, którą Paweł wniósł na statek, okazała się zaraźliwa. Nasza nadzieja, którą mamy w Jezusie, też powinna być zaraźliwa. Dzielmy się nią. To trzeci to, że mamy w Jezusie nadzieję, nie oznacza, że nie będzie trudności w naszym życiu. I to widać bardzo w tym fragmencie. Gdybym miał jednym zdaniem powiedzieć, o czym jest ten fragment, to bym powiedział tak. To historia o tym, jak Bóg realizuje swój plan, a człowiek wyciąga z tego nadzieję dla siebie i zaraża nią innych. Potem oczywiście cała historia o tym, o tym sztormie. Ale o tym to jest. Bóg miał plan, Paweł w tym planie jest i Paweł wyciąga z tego nadzieję, z Bożej Obietnicy i zaraża nią innych. I powtarzam, jeśli masz nadzieję w Bogu, to niech to ma widoczny wpływ na Ciebie i dziel się tą nadzieją, to na pewno nie pozostanie bez wpływu na otoczenie. Niekoniecznie będzie łatwo, ani bezpiecznie, albo bezpiecznie, ale będziesz narzędziem Bożego wpływu na Twoje otoczenie. I o tym jest ten 27 rozdział. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że powołujesz zwykłych ludzi i dajesz nam nadzieję. Proszę, żeby nasz Kościół, wspólnota Radość był siedliskiem nadziei, nie bez nadziei, byśmy mogli czerpać nadzieję od siebie nawzajem, od Ciebie tak naprawdę i niech to zmienia nas i ludzi wokół. Amen.